0: 耶， yeah,
1: 各位听众，我是 Vicky。首先，我要告诉你们一个大秘密，就是你们今天很有幸的可以听到日潭公园的第一档口音广播购物节目。卖什么？卖什么？卖什么东西还没讲出来，可是你们现在电话就可以拿起来打，快来打进来，因为错过今天就没有明天。<笑>好了，我们今天要卖的是日潭公园首款文创产品，叫做有点诚意的帆布包，正在火热销售中。这个你知道吗？那天李叔呢把这个袋子拿给我之后呢，我就背着这个包包放在方家胡同走来走去，走来走去，你知道吗？大家的目光都聚在我的身上，让我工作升迁，立刻找到男朋友，生活从来没有这么美好过。哎,哎呀呀呀呀怎么才十秒钟，我们的电话就爆线，爆线了。哦天哪天哪！哎哎，厂商问一下厂商，那个李叔，我们还可以再加吗？还可以再加吗可？可以继续，可以可以再加，可以再加，嗯、加到那个一千组也可以可以吗？可以可以。可以不是限量的吗
2: ？啊,啊，是限量，是限量
1: <笑>但是为了大家的诚意，我们要
2: 不可以在家，不可以在家，不可以在家。在家我
1: 跟你讲，机会难得，错过今天没有明天，快点打。<笑>然后呢，跟大家讲一下、哦、就是说我买了这款包包之后呢，呃，这个包包可以装呃六点九升，六点九升，它就是可以把你的不管是 iPad 还有你的 iPhone。全部的东西通过给塞进去，就不用管了，不用考虑，什么东西都可以把它装到满，诚意装到满，重量不变，价格不变。然后这个包包要卖多少钱？李叔是一千九
2: 啊，一百零九元，一百零九，一百零九，只要一百零九，只要一百零九，怎
1: 么这么便宜？是
2: ，
1: 怎么这么便宜，这么划算？好了，我们电话一直满线，满线，哎、欸，有人扣音进有人扣音进哎，那个、那个、那个王大哥，哎，你不买没有关系，没有关系，后面还有人要买，快点挂掉。<笑>好啦好啦，那个就是今天搞笑到这边哦，然后请大家多多支持日坛公园的这一款最有诚意的包包，快点要来买哦，开给你奶呗，有买有赚到，有卖有谈掉
2: ，谢谢。hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是我叔。一，哎，我知道啊，哎，最近我觉得这个电影院好像还好片挺多的，嗯，对，特别是那个难得出现了一批我特别想看的电影，对，然后、啊、其中有一部呢，是我从去年这个时候就开始期待啊啊，等了一年，终于上映了，然后我昨天去看了一下，非常喜欢，嗯
3: 、呃，是不是那个名字有点绕嘴了？<笑>对对对
2: ，不成问题的问题，怎么巧我也刚看，
3: <笑>为什么呢？嗯
2: 因为我们今天请到了这部片子的导演梅峰老师，哎，梅老师
4: ，有请梅老师。大家好，
2: 嗯，对，因为前段时间梅老师也是有一本书的出版啊，本身是关于不成问题的问题，这个电影的，包括剧本，包括这个一些访谈。其实原来
4: 。嗯电影出版社有这样的一个出同样类型书的一个传统的，但是好像最近几年这么做的比较少了。八十年代甚至九十年代一些重要的国产片，他们。呃，主要是原作剧本，然后有主创的各个部门的主创的阐述，有分镜
2: 头表。我觉得作为一个
4: 资料性的东西，挺重要的吧
2: ？是我以前我好像看过有本书叫《诞生》啊、讲的是《阳光灿烂的日子》那个电影背后的故事，嗯、包括里边也收了好几版的不同的剧本。哎，然后这次也特别开心能够请到梅老师过来做客。对，因为我是去年的差不多呃下半年吧。然后那个时候呢，那个当时台湾金马奖、啊嗯、也是整整一,一个时间，对,对然后那时候范伟啊，以一个当时还没有听说过的电影<对>啊，这个一举夺得,得金马奖的最佳男主角啊影帝。我当时我觉得说，哎呦，这个片子好像很厉害的样子，因为第一个是说它是改编自老舍的小说，第二个是他整个是用一个黑白的一个影像，所以就很关注。正好那个时候，因为我在大江。呃，上班，然后呢，参加了北京电影学院举办的一个影像论坛，然后有些摄影指导，然后上台给大家讲一些自己的一些，呃，关于摄影的一些自己的心得分享吧。然后其中就包括了不成问题的问题的摄影指导啊，朱金金老师。然后我姐就听他讲说他怎么样去借鉴一些这种民国的风物啊，反正听了我觉得说哇，这个电影真的是在背后做了很多的工作。嗯，然后后来我就问那个小朱老师，我说哎，呀，这电影什么时候上啊？他说：“哎呦，这可不好说，你再等等吧。”结果没想到一等就是一年啊！那我想问一下，在这个中间为什么会等这么长的时间？这个电影的发行，我们这个电影它
4: 是北京电影学院青年电影制片厂出品的
0: 。
2: 嗯
4: 。去年这个时间参加完金马以后，主要是在选择一个合适的发行方吧。嗯，我这一
2: 年时间也不算长，对我们来说，只要最后能上映就是一个开心的事儿了。对。然后呢，而且今天我们抖音这个地方，我觉得也挺好啊，因为这个作品呢是本身改编自老舍一九四几年的一篇小说啊，小说名字就叫做《不成问题的问题》。而我这两天看了一下这个老舍啊，这个舒庆春先生的这个生平，发现他在正式成为作家之前，曾经当过很多年的老师。嗯，然后其中一个职位就是在方家胡同小学当校长。对，嗯啊、就在我们录音室边上。啊，啊好好对，刚才就是您过来的时候会应该会经过那个、嗯、那个小学，然后我觉得这个也是一个缘分吧。对，对。那当时为什么会选择老舍这个作品作为您的？特别是您作为一个呃，应该是教师加编剧吧，啊，嗯、因为您是在北京电影学院的这个呃，应该这个叫文学系，文学系，文学系，然后教了有十几年了吧，二十、哦、年了，二十年了，二十岁，对，然后本身呢又是一个资深编剧，然后之前跟娄烨导演合作过好几部作品，包括《颐和园》《春风沉醉的晚上》啊，《浮城谜事》，对，那这次是作为一个导演的身份，第一次。拍电影，然后为什么选择了一个老舍的作品拿出来做一个改编？对这个我还蛮好奇的
4: 。对我给说说这个源头吧。哎，一五年的年初的时候，其实是电影频道，嗯，想做一个纪念老舍先生去世五十周年的一个电视电影，嗯，就过来跟我这边沟通，说看梅老师有没有兴趣。其实我当时觉得。老舍先生的那些最广为人知的作品，其实都有已经有了电影和电视剧的改编。是，嗯，嗯，当时我就觉得是一个不太现实的任务，嗯，所以也没有往前推进。嗯，但是正好一五年的春节前后吧，电影学院他提出了一个新学院派的这样的一个电影计划。呃，后来我们就把这个项目的想法，包括跟电影频道前面的这个沟通，就就作为一个项目就报到青影厂那边了。青影厂大概是一个电影学院支持老师去创作的这么一个平台吧。嗯。然后呃，那那学校也很快就通过这个项目了。但是通过项目了之后，那问题就来了，到底去选哪个小说去拍？我自己当时的想法不太想去拍一个翻拍片，对，包括我们说。过去的你看，像那个月牙啊，嗯、骆驼祥子啊。甚至包括你看，像石挥导演的那个《我、哦、我这辈子》，对，都是非常精彩的。我觉得都是在电影史上有位置的作品。那么我们今天再去拍一个翻拍片，恐怕也够不到人家那个美学高度。嗯、呃，然后就觉得，那在没有看过的作品里面去选呢，哦、就就那你就看吧，感觉
2: 压力小一点。对，
4: 当时我就弄了一套人民出版社的那个老舍全集，嗯、一,一篇就看过的就翻过去了，嗯、然后再没看过的一篇一篇。片子继续看，当看到这个小说的时候，我就说可以了，那就做不成问题的问题，嗯、呃，其他的也不用看了。当时我觉得看这个小说还是挺惊讶的，就是在老舍先生一九四三年他在重庆，他会写这么一个作品。嗯
2: ，对，因为我看您在之前那个有一次访谈里面也说过，说当时去找那个舒乙先生去买这个小说的一个影视改编权。嗯他就觉得很吃惊，说：“哎，这个作品从来没有人问过。”就
4: 是说没人去问的原因，在我看来，就是说，如果做电影改编的话，嗯、这个小说本身没有足够的体量哦，就他那个篇幅啊，就不太适合改电影。嗯，一个小场景，单单一空间，单一空间，啊、空间人物呢，也就是那么四个人，没有女性角色、那个，是，就只有一个明霞嘛，啊、就是只有对对对对对小说里面只有一个犹太太。对，所以我觉得。可能是不够体量，嗯，它篇幅不够，嗯、因为我们知道，其实一个电影的两个小时的这个体量，其实对于小说来说，可能是适合一个中篇或者甚至是长篇的那样的一个体量。但是我们去改呢，因为当时我跟舒羽先生，他也很好奇。说，哎，梅老师，你为什么选了这个？我就解释了一下，我就说，其实也是真实的心情了，就是当时看这个小说的时候，就觉得他非常生动啊，嗯，就是跟现在好像我们的那个交流性、沟通性都非常好，就是你他写的那些人物你不陌生，嗯嗯
3: 、对，没有被时光所。把它拉到很远的地方，离<对>我们很近
4: 。对他不会因为时间的距离而觉得有疏离感和陌生感。嗯嗯，
2: 但这个作品本身它的这个调性跟大家比较熟悉的这个，比如他的写的这个《骆驼祥子》，嗯、写一些这个比较贫苦的劳动人民啊，嗯嗯、调性的确是还挺不一样
4: 的。对。他其实刚才你说的，他的最重要的那些代表作都是北平嘛，以北平为背景去写的。我们说人间苦难，或者是底层的小人物，他身边那些人，对，就是底层比较底层。当然也有众生相了。你看老舍先生，我觉得你要说到《四世同堂》，啊，对，那都是历史大格局，对，包括茶茶馆那也是历史大格局。呃，但是呢，我觉得在重庆的这个阶段的创作。确实是跟他的那个我们刚才说的他的那个最具有代表性的那些作品是不太一样的，对，有一个很特殊的感觉，嗯、对，包括他的文风、语、嗯、体对，对对，都是非常特殊的，正话反说
3: 的那个调子，嗯
2: ，另外一个好像确实是这部小说也不太被多提到。嗯、然后说到这儿的话呢，我想呃很多听众如果还没看过电影的话，可能也会。呃，对这个这个作品有一定的好奇心，那在这儿我们可能就忍不住得剧透一下，因为我们接下来聊的部分如果不没透的话，没也没法聊。<笑>对
0: ,<笑>
2: 对，那那个我我我我来这个姑且啊。给大家讲一讲这个电影的一个剧情，因为这个电影它实际上，如果从剧情来讲的话，是有几个不同的版本啊。一个版本是小说版，一个是这个就是我们刚刚拿到这本书啊，就叫《不成问题的问题》的这个剧本，还有一个是最终的电影版。这个三个版本之间差别还挺大的，所以我就以这个昨天刚刚看完的这个电影版啊的一个蓝本来讲一讲，它讲的就是这个对，在民国时期啊，就是在呃抗日战争时期，也就是一九四几年的事儿，然后呢，在重庆。然后有一些呢，其实是因为这个战争原因吧，逃到重庆的一些这种乡绅啊，呃官员，然后大家在那边经营了一个农场，然后农场呢得有人看摊儿，然后就找了一个人叫丁务员啊，这个人就是范伟老师啊，这个金马影帝演的，对，因为他这个人呢特别会做人，啊就把这些股东们哄得特别好，天天给他们送礼物啊，反正。有事儿您说话啊，包括家属，哎，保证办好啊。<笑>但是呢，这个一直不挣钱啊。这个农场为什么呢？因为他这个人反正也不是个做事的人啊。包括他自己对农场的经营的确也没怎么太上心。再加上那话怎么说？这个兵熊熊一个，将熊熊一窝。他底下那些工人啊，就是那些长工什么之类的，一开始还干干活，后来看这，这个这个主任也不太管我们，那我们就打打麻将吧。这打打麻将也就罢了啊！这些人还把这个农场里边的一些农产品，啊，从这个什么菜叶子到鸡蛋啊，到一些水果，全拿出去偷偷卖，然后卖的钱就啊归自己所有。这个丁主任呢，他全知道，他就装不知道啊。他就是活在一种就是啊，你好我好大家好，然后我把这些这个底下的工人哄好了啊，打打麻将我我也打，再赢赢他们的钱，把上面那些股东们老板们也哄好了。我在的位置上坐的也挺舒服，嗯、这么一个就是，其实在中国的这个从古代官场到现在职场还挺常见的这么一个人，左右逢源吧？哎，对对对，这个词儿非常对，这么一个形象。嗯、然后这个剧情呢就往前推进，因为总要出状况嘛。然后这时候就突然有一个这个闯入者啊，然后这个人名字呢叫做秦妙斋啊，是一个定位是一个流氓艺术家，对，就是一个自称是全能艺术家，但是其实啥也不能，但是就是能说啊，就是一大喷子、<对>大忽悠，同时是个富二代吧对，是个没钱的富二代，呃<对>、啊，来了之后反正就是一通忽悠，然后呢把这个丁务员啊，也就是这范伟老师哄得有点一愣一愣的，说啊那。我们家特有钱啊！我在你这搞艺术啊，你就你就支持我们就好了。这回就住了进来，也没给过钱。啊，不但不给钱，然后呢，还在把这儿弄得乌烟瘴气啊，把自己的哥们儿啊都弄进来，包括在这边做了一个画展，结果在画展上呢，他的一个其实估计也不太熟的朋友就被宪兵抓走了，说是汉奸，导致这个丁务员这个丁主任在这个农场的地位更加的岌岌可危。本来你就不赚钱，然后你还把宪兵招过来了，让那些股东们更有了更换他的一个理由。然后这个是第二个重要的人物啊，就是这个秦妙斋先生。然后第三个人呢？就是，最后股东们终于觉得不行了，我们得换人了，找了一个啊，这个海归啊，留洋，一个死硬派，园艺学的博士吧，对，园艺学博士啊，就是职业水准非常高，但是做人呢，就是有点铁面无私啊，不近人情。一来了之后就开除工人，反正跟谁都不带客气。了。写规矩，让大家跟着他规矩一起干。哎，写各种规矩，然后最后呢，也是弄得有点就是天怒人怨。然后呢？这个时候呢，正好这个丁务员啊，丁主任呢，他发现那个势头不妙，他就小份的版本是，他就请请救兵去了啊、呃。然后在电影里边呢，是他是突然消失了一段时间。在这个时候呢，反而是他之前无心收留，然后又把他弄得苦不堪言那个秦妙斋，然后因为他自己想跟这儿一直免费住着，然后他成了一个。革命的领导者，然后带着一帮工人，嗯、然后以一种，呃，反正就是胡搅蛮缠的方式，<对>最后把这个尤大兴啊，就是新来的这个主任给赶跑了。然、啊、后赶跑了之后啊，最后这个呃这个丁主任回来之后，重新坐回这个位置，坐享其成。然、啊、后甚至他最后还又想了一个小办法啊，我是这么理解的。最后又把这个秦妙斋啊，前请请走了吧？对，前一个画面，<笑>两个人还在啊<对>这个勾肩搭背，称兄道弟，说怎么样？老哥够不够兄弟啊,啊？够兄弟！我知道你就是有一个什么事儿，但是你放心，老哥有人啊，这事儿你肯定安全的。下一个镜头，他那哥们儿就被抓走了。嗯、然后这个故事的呃，应该说是偏男性化的这条线就就就,就结束了。但是里边还有一些很重要的这个电影的原创角色啊，因为小说里边是只有一个女性角色的，就是第三个人物，也就是这个。新的主任啊，尤大兴的太太啊，尤太太啊，叫明霞嘛。然后他这个角色呢，其实就是用我们的现在话，就是猪队友。是吧？嗯、本来尤大兴他来了之后管的挺好，然后他虽然铁面无私，或者大家不开心也好，但是大家也挑不出理儿来。就碰见这么一个倒霉媳妇儿，就说：“哎呀，你成天这样的话多得罪人嘛，我帮你去贪污贪污。这样的话，大家就不会那么恨你了。”结果这个成为了他自己最后被推,推下台的一个罪状，然后他自己又是这种啊，刘洋博士啊，心高气傲，觉得说、呃，一方面自己的确因为这个事儿有点理亏，一方面最后说一句，我我终究是不能跟这些什么人啊，这个同流合污，然后就走掉了。这是一个女性角色，然后还有两个新加的重要的女性角色就是。呃，这个农场的两个股东啊，一个股东的太太啊，这个我们叫这个三太,太太，<对>还有另外一股东的一个女儿啊，就是这个 Miss 童童小姐。然后这两个人呢，对这个剧情也有很重要的一个推动。这个我们一会儿可以再展开再说。呃，大概就这么一个故事吧。嗯、我们说这个，孟、嗯、老师没有什么叫纠正的地方。没有
4: 你说的很精彩。<笑>
2: <笑>对，因为这个本来小说特简单，结果、嗯、电影改编之后变得变复杂了。嗯、我觉得要把这说一遍还挺难的。嗯哎对，基本上是这样的一个故事，在这个里边，其实我我自己就有很多的一个问题了，就是本身小说是不算特别短吧，对，但是它相对来讲的话，人物没那么多，然后剧情也相对简单，但是到了电影的部分的话，特别是您作为一个本身就是职业编剧，要在里边加入大量的剧情和人物，那这里边的话就是这个所谓的取和舍啊，而且我能看到你一个先做加法，再做减法的一个过程。嗯、那比如说里边关于。这个女性角色的这个加入，对您这边是怎么样一个想法
4: ？就像刚才说的，其实当时看这个小说，觉得题材很好，嗯、人物非常生动鲜活。呃，但是你要是说考虑到电影的篇幅和体量，那肯定原小说是仅仅是一个出发点。嗯，就说。那么怎么往前走？这个是做第二稿的时候考虑的问题吧。第一稿基本上就是按小说的那个、那个、素材本身给给出的。第一稿基本上按小说的三幕剧做，但是做出来第一稿之后就觉得人物还是在戏剧性和可看性上不够，就是说这个趣味感太少了。是，啊、你就说这么三个男人和一个女人的这点事儿，他、嗯、没有没有趣味感。<笑>所以当时第二稿的时候就开始说我跟黄石，我那个学生也是我们这个电影的联合编剧。嗯跟黄石说，那我们再加加几个人物。嗯、我说要不要加女性人物？嗯，呃，当然是考虑到空间的问题。就是呃，电影你看从头到尾，如果说就是个农场，它空间肯定单一性。<对>你观众看上十分钟、二十分钟，嗯、就是农场会有视觉疲劳。有没有女人？对。<笑>所以呢，就呃说能不能把股东们、嗯、老爷们的这个生活空间写出来？对、嗯，那有老爷的生活空间要出来的话，那家眷们女性人物的这个，嗯、就是它就是一个自然而然的出来的事情。对,对，呃，大概是在这个思路里面去做的。嗯、另外一个就是说，为什么写出两个女性？我我们后来觉得这样的话，在整个的电影的那个人物的比例上是舒服的。嗯另外一个就是，我们也知道，其实中国人情社会，你说家庭，特别是大的家族的里面的女性，嗯、有的时候是拿大局的，说了算。对，就是说我，嗯、我枕边风对，枕边风，我觉得中国的中国是有一个家庭政治的。嗯，对，在中国家庭政治的那个。这个概念里面，我觉得女性人物就值得去想了。你像《红楼梦》，其实说的就是这些事情。嗯，然后《金瓶梅》也是说的这些事情。茶杯的政治。对，所以后来就觉得这是有意思的，可以把，就是说在在这些男性人物的，呃，基本涉及的公共空间的那个部分，怎么样给给他，因为有女性人物的介入，而把一种私人生活空间的视觉元素给。给
2: 填充进来，对我觉得那个是对电影是本身是有魅力的，嗯、是因为你看小说的话，就是这个丁务员这个角色跟那几个股东啊，他虽然没有描写，但可以想象他们肯定就是男人之间的这种沟通呗，说哎呀，这个农场我还是能管好的，给我点机会什么之类的，但是加入女性角色呢，这就。变得非常的微妙了，我可以用各种方法来去讨好这个三太太，<对>三太太就用各种方法去说服自己的老公，说，哎呀，老丁人不错呀，等等之类的，<对>这个里边就有很多的趣味出来了。电影里边它还有一些相当于是新增加的一个剧情吧，比如说啊，有一段戏是我个人，呃，其实是最好奇的，就是在。小说里边就是丁务员发现新主人来了，说啊，我得去想办法啊，想去跟大股东再聊一聊，看有没有可能给我一个副主任的名头。然后这个人就在小说里消失了。等他回来的时候呢，基本上大局已定了。但是在这个电影里边呢，安排了一个说他去了重庆之后，然后人家消失了，好几天不知道去哪儿了，突然之间有一天出现了，就是。失魂落魄啊，浑身湿漉漉的，狼狈不堪，<对>眼镜也没了。对，然后说我掉到河里了。对，就这段戏我，我我真的特别想知道是为什么加的。呃，就是考虑一个电影
4: 戏剧性本身的张力吧，嗯、或者说、嗯、电影本身，你去让观众去发挥想象力的空间在哪儿？当然，你要站在丁主任的这个角度来说，嗯、这个人。心里面的江湖深了，嗯嗯，他怎么样的去谋划这个？因为这个戏本身的那个戏剧的推动力就是这个换主任的风波，对。那他你要说按小说那么拍，就是在视觉上没什么可看的，嗯嗯你。你说这个人走了就走了，你说他不管是说去重庆怎么调用他人生的那种。资源，嗯嗯，他人际关系那些资源，嗯嗯、你再怎么拍也不好看。所以后来觉得，那还是给观众一点，首先是视觉上的惊奇感，嗯、就是那个镜头，我们当时在现场拍的时候，我跟小朱老师说，嗯、我说晶晶，金金你一定要把这个镜头拍成是我们一个电影的特别核心的画面，嗯，就是说你看这个电影，看到这个画面，其实是要一定要让观众要记住它，不要。就是因为这个镜头，观众、嗯嗯、会记住这个电影。嗯、但是那一个镜头拍了一个下午，嗯，整整的一下午就在拍这个。就河边,、那个、河边走的那个，哦、你刚才说失魂落魄的、哦、出来的那个是拍了整整一个下午。嗯、呃，那么做呢，其实就刚才说，就是戏剧性上更更强烈。嗯，包括他到底有没有这。这回事儿啊！对,对对对，我对对我就是关心这个。对，是你看那个后来电影当中我，我我们我在现场，我们在现场觉得，哎，范伟老师那个处理他是非常微妙的。嗯、你看剧本里面没有加那个奇妙斋问的一句，说那船夫呢？嗯，剧本里面是没有的。那现场当演到好多条稳定下来的节奏啊、嗯、台词啊，整个的技术性的东西都稳定下来了以后。嗯范伟老师就问我说：“哎，说导演能不能加个词儿？”我说：“加什么？”<笑>就把刚才说的这几个词儿加上去了、啊啊。加上去了呢，使这场戏它真假莫辨，对，有个缺口，对，对对它更增加了这个暧昧性。嗯、对，但是我觉得暧昧，嗯、这个暧昧性对于丁丁务员这个人是对的。嗯，嗯就是说他可能是一场苦情戏，<对>可能是一个苦肉计。对，对但是呢，他确实可能也遭遇了不为。不能够，就是说跟别人去说的一些事儿，嗯、就是河滩的那个。嗯嗯对，对和他那个是确实是真的对，因为那个是客观出现的一个人
3: ，啊、他到底发生了什么事大家都在想知道。
4: 是，所以就是留一些白吧，<对>就是我们觉得这个电影后来从小说到剧本，再到剧本到电影，嗯、每个阶段好像都在想怎么留点白
0: 。嗯，
4: 留白呢，让观众发挥的想象力的余地再大一点。我就有时候想，一个电影你在戏剧性的逻辑上给的太实，嗯，就容易让这个作品变得太死了，<对>就没有灵气。嗯。就怎么样的哎，你看着他，其实在逻辑上、戏剧性上，那也没有断裂。对，然后呢，哎，他又有有,有观众又觉得哎，那也可以去有一个发挥他自己对这个人物和故事的理解的空间。对我觉得要要要，这是我们一个追求的
3: 一个是一个。我对这场戏，我有一个很特别的感受，嗯、就是说，包括小说原文，其实。呃，你看丁元这个人物，你觉得这个人是个圆，嗯，你刺不破他，嗯，嗯你完全不知道这个人在想什么。嗯、虽然他的逻辑我们是理解，对吧？左右逢源，去讨好所有人，让自己能够安全。嗯、但是在电影当中，他唯一能够表现出这个人是有自我的情况下，一个是开场戏，嗯，对、嗯、着镜子在排练；，嗯、一个是抽烟那一段，嗯，嗯再一个，我觉得就是。在河边那种，就是完全不像这个人，就我们电影里不认识这个人的那、嗯、那一刻，所以我觉得这个是很有意思的一场戏，就扩大了一个对丁元英的认识，嗯、然后同时留白留的更多了，嗯、我觉得这两感觉就是说，呃，对于这个人的理解，我们可能还没有那么多，嗯、还有更多的事情要去想，对对、嗯、对，对对是
2: 这样，保留了一种多义的可能性吧，对,对,对，因为刚才那个梅老师也提到，就是。这个秦妙斋问了这丁务元一句，说：“哎，那船夫呢？”他的回答是这样的：“他可能也睡着了吧？”这句话就让你觉得说这个是就就,对就是奇怪，对，就就奇怪，很微妙。嗯嗯。然后还里边还有一场特别重要的一个戏或者是一个剧情，就是关于这个收鸡蛋这件事情。这个其实也有很大的一个改编，特别是跟小说比，因为小说里边呢是呃真的安排他老婆，虽然不是亲手去偷吧，但他是相信他托人去偷鸡蛋，为了表示。说啊，我们跟,我们,跟们我们是一伙儿的啊，咱们是一伙的啊，你不要老针对我们家老公了。结果呢，成了她老公的罪状。但是在这个电影里边呢，变成她呃，老婆收了一篮子鸡蛋的贿赂，嗯嗯、然后成为了她老公的一个罪状。那这个改编的点主要是在于哪儿呢？
4: 呃，这个人物的改编其实是一个系统性的问题，嗯，它不是仅仅是刚才说的这样的一个局部的细节的问题，嗯、它是一个系统性的问题。所谓的系统性呢，我们会看到原作小说里面，老舍先生好像对他笔下的这所有的这几个人物都没有爱，嗯嗯，对，就不太有温度。嗯嗯，嗯就是非常的冷酷的一，小刻薄吧？批判对、嗯、一个一种非常甚至是刻薄的一种批判，是、嗯、包括你看他写，嗯，就是知识分子这个尤大兴进入农场的那、嗯、那一段白描，对对对对。嗯就是很不像知识分子，就是老舍先生他那个笔法啊，<笑>对对，他那个白描写的那个人就不太像知识分子。嗯、所以呢，我们当时后来选演员的时候就说，毕竟老舍先生也有留洋的，嗯、他留学归国的这样的一个他自己的一个经历、嗯、啊。那么我们觉得，哎，知识分子这个还是做的正面一点吧，从形象上做的正面一点。对对那包括你要是说，哎，我们看到的那个当时跟那个呃服装老师。跟王展老师去沟通的时候，我说：“哎，尽量的去还原生活感，嗯、我们不要去追求原作小说的那种夸张和符号，嗯,嗯，那种变形，那个是没法做的，因为你要是真的去按照小说的那个。”对人物的想象去还原，嗯、我觉得那观众就不要看了，嗯，对，非常难看
3: 。这个漫画的这个，嗯、对，非常
4: 漫画式的。嗯、所以呢，就就呃，在这个思路里面，其实明霞的选择也就可能就会发生调整。
3: 是
4: 对，包括你像樱桃老师那那么漂亮，嗯、<笑>对呀、啊，那么优雅。嗯那你怎么能让他说？原著
3: 是明确说他不好看。
4: 对，原原原著说又矮又臃肿。
3: 对，而且他是明说了说他们两个之间也没什么感情。对，那这个里面我们感觉到这个女的不，虽然有点那个反应上有点问题，但是她是个算是一个好妻子吧。对，她是在替她着想。是，对，还
4: 是属于中国传统女性的那些特质，我们还是在这个人物上多多少少能看看见一点吧。嗯。所以就是樱桃老师的这种呃气质呢，就很难。比如说，对于我来说，很难产生一个说服力，说他也会参与偷鸡蛋，就因为他气质是非常优雅的。可能我们电影里面，顶多是通过造型啊、服装啊，把它塑造成一个不是一个大家闺秀啊，或者是有钱人的家的千金啊，他不是这么一个的，甚至可能他也没什么文化。呃，但是你要是从演员的形象来说，你让他参与偷鸡蛋，那起码放到樱桃老师这样的一、嗯、个演员身上是没说服力的。对对,对所以后来就说，那就不偷了，偷了我们就变成受贿，这都是在现场改的。嗯。所以这个就决定了后来的，我觉得一个一个方向性的东西，呃，就是说他最后引申出的那个惆怅，嗯，和那个不太愿意把那个气口啊，或者是气运啊，嗯、对对,对就封得那么死，卡得那么死，就怎么样的，在今天这个。在在回顾这段历史的时候，是不是可以产生一种抒情的调性、嗯？对，这就是电影的最后那个镜头。对对对，就产生一点抒情的调性，嗯、包括那个山歌。嗯、对。对，包括那个，哎呀，那个雾蓝啊，那个那个山、嗯、山蓝啊，那个白云漫卷啊，嗯、那种那种镜头，虽然是黑白，<就>但是看得出一种美感对。对，我觉得就是电影最后是不是有一点空间可以嗯发散这种抒情性，嗯、这个是一个
2: 比较主动的追求。对，对，因为我是刚才你也提到，就是电影和小说对于人物的一种。呃，情感上的一个区别，嗯、因为老舍对这些人物，他们真的是不留什么情面的，嗯、把几乎每一个人吧，对，都是用他的那种笔法啊，嗯、嘲讽一番。对,对，但是但是在电影里边，能够明显感觉到一种温情，或者是一种悲悯的一种感觉。嗯嗯对，甚至我会认为他给里边的呃很多人都有一定程度的美化，比如说像丁务源、像钱妙斋，在小说里边老是说应该是一个，可以说是一个纯的反面角色。对对，因为他一上来就把丁务源这个人啊，就是什么事都答应，什么事都不办，嗯、对，把这个定位先定位这儿了，就告诉你这个人就是个混子。嗯，然后钱妙斋一出来说这个人就是个大忽悠，对。嗯、但是在电影里边，这两个人好像就是丁务源变得合理了。很多时候，你甚至可以带入他的那种情绪里边，觉得说老丁也不容易对，对对。而秦妙斋呢，可能是因为这个演员演的这种独特的这么一个一个质感，你还觉得这个人有时候挺可爱的，嗯，对。包括就是当时这个丁步元那时候，相当于是要被换掉，然后他就跟秦妙斋那边去抱怨说啊，都是你害的，如何如何。然后这时候，这个这个秦妙斋突然就表现出了一种话剧式的愤怒，然后就突然就爆发了，说怎么会有这样的无耻之徒？那个时候，我就我是在笑，身边观众也在笑，但那种笑不是那种笑场的笑，而而是觉得就是就觉得他是在故意表演这种夸张，然后你能够理解说他是在演，对，反而我觉得这个人好像好像还挺可爱的，嗯、对。就是他在演戏，嗯，嗯，就两个人都是生活里也
4: 心知肚明的在配合着在演，嗯，就是很可爱，对，而且中国人我觉得很容易捕捉到这种微妙的，嗯
3: ，对，因为之前那个丁委员一拍桌子说我们的艺术还搞不搞，对<西>，对吧？然后那个我们那个电影院的观众都笑对，对因为大家其实这是个反期待的效果，大家会觉得说他可能会发脾气，说你害了我。<对>结果他是用了另外一种更圆滑的方式，把这个情绪挑到那个奇妙斋那边去、嗯。是
2: 这样的，对。嗯对，但是在另外一个人物的处理上，我可能有一点点不同的想法，就是关于这个尤大星。嗯，对，因为尤大星，我反而觉得从小说到电影，好像有一个被矮化的一种印象。因为在小说里边，他出场的时候的确是形象不佳，但那之后呢，他到农场之后也算是励精图治。虽然这些工人们对他的管理方法很不适应，但是后来其实基本上已经从心里里边比较服他了。对，而且整个小说最后的。结尾的时候是说啊，到第二年啊，所有的收成比去年多了三倍，嗯、然后只有这些花果会记得尤大清对他们的照顾。嗯、实际上对这个人是一个，我认为还是比较偏正面的一个描写。嗯、但是在电影里边，这个人反而变得更加的不近人情。嗯、比如说开除工人，这个是电影里边的一个一个剧情，嗯、使得他最后的这种，呃，落马呀、啊，或者是最后他因为实在没有办法适应这种。对这种环境，然后不得不离开这个农场，变得更合理。嗯、对，所以我不知道为什么，呃，就是首先您认不认为您在这个创作上把油大枪这个人做了一定程度的矮化，以及为什么会做这样的一个一个一个一个,一个改动？
4: 呃，主要是觉得对人物的塑造不要太主观，嗯、当然创作就是主观，这也没<对>没办法。对对对对,对，就是你要说做到客观，嗯、其实你也是在主观的去做做做做这件事情。对。呃，尤大兴的问题，呃，恐怕是说，也是在知识分子身份的这个问题上去怎么样的做到、嗯、让今天的观众去理解，就是说，他其实这个人作为实干家那，那那那些做的事情，大家都看在眼里、嗯、而且也没问题。嗯、但是他确实是在方法上是有问题的，嗯，就不太会顺着说他是一个很无辜的状况去做。或者说站在他的立场上去做这个人物，就是我们有时候在知识分子身上，你说知识分子的这个群体也好啊，或者说这个概念，它代表的一个阶层也好啊，它确实我觉得是有一些问题的，或者说有点太
3: 精英意识化了
4: 。对你，比如说太太概念，嗯，做事就觉得奔着概念就讲道理，不讲人情，嗯。嗯呃，或者说，其实是跟群众啊，他跟土地啊，他其实是脱节的。嗯嗯。嗯嗯所以我觉得，你比如说，哎，费孝通先生《乡土中国》啊，嗯、啊，他说到这些事情的时候，你你会看到这个文化肌理。嗯，我们这个文化肌理里面，他那个知识分子扮演的这种身份，包括我们说整个的中国近代的历史、当代的历史，嗯、你看那个知识分子，我觉得都是非常尴尬的一种位、嗯、位置，他那个位置和身份是非常尴尬的。嗯，所以我就觉得，在这个人物身上。就不用去夸他有多能干了、嗯，而且我觉得，就如果说袁小说夸他多么能干，受了委屈，我觉得那就是知识分子，那你是应该去做到的。嗯、那你身上的可能没做到的是什么？可能是这个电影要去讨论的。嗯，对，包括你刚我们刚才说的，你是不是讲讲一点方法，嗯，而不是那么生硬啊？因为太生硬了那，他的给他就很
3: 重于台词，他说这些都是蛆虫、啊，嗯、对，他<对>是看不起，嗯、只
4: 会吃喝偷懒是。所以这个也是我们就是比如说写剧本的时候想的比较多的一个问题。你说那秦妙斋他就是个流氓艺术家，倒也罢了，反正他的那个价值系统，他就是有他的那个价值观的系统。但是到了尤大新这儿呢，你会发现知识分子其实他是跟民众本身是隔了一层的。这也是知识分子我觉得从现代以来的一个问题嘛，就是知识分子容易。自命清高，嗯、但是呢，他又容易因为自己的一个特质而被边缘化。嗯，他其实是看不起老百姓的。对，嗯、就是我们觉得在电影里面，你看他就把人家这些工人们说像虫子一样。当然是站在人物的角度来说的，嗯、但是我觉得呢，很多的时候，比如说我又是一个大学背景的这样的一个环境里面，嗯、恐怕也会有这种感受吧。<笑>对，有的时候其实说议论或者是呃，你去。呃，说到一些社会上的事情呀、啊，嗯、或者说，哎。说到历史上的事情啊，好像好像我们觉得知识分子他他的那个表达是挺挺挺有意思的，嗯，也挺
2: 复杂的。就是你看这个事情本身背后的那个东西很复杂，嗯，对。应该说从这个人的改动身上，我看到了比较明显的一些导演意图，嗯，对，因为包括您在拍摄这个戏的时候，也跟演员说说这个戏里没有这个反面角色啊，嗯嗯、说过这样的话。但是回回到小说的时候，其实我认为是有的，对，嗯、这个钱妙斋跟丁务元两个。人肯定是偏负面的，然后尤大兴是偏正面的，嗯、但是在电影里边，他们之间的这个差距被您的一些人物上的改动给拉平了，嗯、感觉三个人反正。就是各有各的问题，问题又各有各的可爱之处。之处对对,对，这个就有意
4: 思了。哎，<笑>对,对对，是这样的。对，就是尽量把它拉平一点吧。因为刚才说的，在人物的取舍上，你要是拉出距离来，其实也是一种主观化。对，就怎么样的尽量做到，就是不要因为你创作者的这种主观性去给人物拉出距离来。对，对这个取舍确实也挺难的。嗯
2: 。嗯但是这种怎么说啊？这种客观啊，这种主动选择的客观，嗯、其实某种意义上也是一种主观。是的，我今天准备问题的时候，我就写了一个说：这种悲悯之心是导演的选择，还是艺术的选择？是您是您个人觉得应该悲悯，还是觉得艺术应该悲悯？
4: 可能个人的情感的成分大一些吧，嗯、我觉得就是说，看他们这些人到底用一个什么样的眼光去看，嗯，这个我觉得挺重要
3: 的，因为我觉得从观众普通观众去看故事来说，他习惯性会选择一个选择一个试点人物，嗯，那么他选择丁主任是一个很自然的一个感觉，对，因为他是一个带着大家走进这个农场、走进这个故事和这个世界的人，嗯，那就有一个问题就是，嗯，就是到底是农场不挣钱是个问题，还是丁主任？去留是个问题，因为在小说当中，我自己的阅读感就我也会很着急，就是说，哎呀，既然这个人能有能力，但他不好好干活，那这个农场其实是能挣钱的。那么来了一个人，好像把大家再往那个好的方向再带，结果这个人就最后也就这样走了，很惋惜。但是就是电影当中就给出一个感觉，就是说，农场这件事情你们就不要想了，就是我们来看看，对吧？大家的各自的生活状态，就是因为到最后其实。因为小说是给出一个非常，我觉得那句话其实又说得很，很讽刺，又说得有点惋惜，嗯、说只有果子还记得，嗯，就因为他真的是干的实事儿。可是就是我们最后从电影的那个背影来看的话呢，我们能感受到是一种惆怅，嗯、就是呃从樱桃就是那个明霞这个角色来到这个地方，她、嗯嗯、感受这个地方特别好，<对>特别美，我想住在这个地方，对她也不太理解她老公在干嘛，结果到最后也是因为各种各样的原因，她没有办法留在这个地方，对
2: ，或者顺着那个武直导的意思说，就是说在小说里边，大家是有一个既定的。目标的对这、就是这个农场要赚钱。嗯、对，如果你不能让农场赚钱，你就是坏人；<对>能让他赚钱的就是好人。对,对，就变成了好人跟坏人之争了。<对>但是在电影里边，海上赚不赚钱没有那么重要，重要的是每个人的这种生活状态。对对
5: 对
3: ，包括大家其实也会为秦妙斋和那个佟小姐两个人之间最后就。没有缘分这件事儿，虽然是活该吧，其实到最后那封信念出来的时候，还是有点惆怅。我觉得<笑>对
2: ，所以我觉得观众还是挺喜欢《奇妙斋的》的<笑>、嗯。这个这个这个感觉很奇怪的，因为我是先看的小说嘛，嗯，先看、嗯、小说的时候，我对这个丁步阳秦曼这两个人就就极其反感，很想很想打人，对对对，就看得我特别生气，特别憋气。嗯、对，但是在看电影的时候，我不知道是被您的这个角色刻画，还是被范伟老范伟老师这个个人的这个、<是>这个这个这个表演。原来我觉得说，哎呦，丁主任挺好的呀。对,对，生生把我对这个人印象给扭转了。嗯、但但是我仔细想想，扭转是不是因为这个人在电影里变好了？就完全没有，嗯、对，纯粹是他的整个人的一种表现形式，嗯、让我觉得说他有他的所谓的合情合理之处、嗯。对，这
4: 个呀，我觉得也是我们文化有意思的那些方面嘛。嗯、对，就是就是我们总是说啊，人情世故啊，嗯、你要你要很善，要学习怎么善于周旋啊。嗯。嗯这是一种生存能力，嗯，但是你会发现，就是他当这种生存能力用到丁务员这个身上，或者你在他身上看到这些东西的时候，你就觉得脊背发凉，就是很很阴狠。对,对,对他最后你会发现，他心里面有一盘利益的大棋。对，嗯，利益的那个棋局，当哪些子儿，或者是哪些哪些。对他是有用的，他就会给你操,操纵起来，但是他那个掌控和操纵是以一种非常的看似舒服的方式来做的
2: ，对。但
4: 是这个又涉及利益呢，你你你会觉得，哎，最后比如说你你奇妙斋的利用价值没了以后，嗯、你就成了人家的一个弃子，对，所以就被人撒了一出门了。所以我觉得这种人，你在中国的这个我们这个文化系统来说的话，确实他他，我觉得这个也是老舍先生原作的一个一个意图。对对对，这这很可怕，打不倒的。对，你就觉得太阴狠，而让你产生一种就是挺、嗯、挺觉得很可
2: 怕的这样的。
3: 其实也不是大家都不是傻子，没<对>有人不知道他在干嘛。<对>那股东其实也在想办法，<对>但没有办法，就是赶不走这个人。
2: 对对，或者说这个人留着比他比赶走好
3: 。对对。对因为大家都受过他的恩惠，就这一句话就说得很明白。哎、是
2: 是、嗯，刚才其实也提到里边一个点，就是说赶走这个这个秦妙斋嘛。那这里边就让我想到了电影里边很多关于留白的部分，嗯、对，特别是从剧本到电影的最终的一个呈现。嗯嗯、那这里边就牵扯到刚才我提到的先做加法再做减法的问题，嗯、因为我在看。您说里边这个这个这版剧本应该叫什么剧本？叫工作本，工作本就主创。我们在开机
4: 之前啊，就是拿这个开机之前呢，最后一版，最后一版啊
2: 。哎，那我我想我想问一句啊，就是为什么呃最后出这剧本的时候不按照最后拍出的那个版本去出？是觉得那样是没有意义了、哦、是吗
4: ？对，因为给学习者了，其实我觉得就是说，呃，作为一个，当然刚才说要、嗯、作为一个资料，嗯、它。挺有意义的，就是说收录到一个原始材料，嗯、包括主创的这样的一个合计里面。嗯、另外一个放工作本，还是希望给给看过电影的观众，嗯嗯、回过头来再看剧本，提供一点原始的,一个材料的对我觉得这个很有差异性。对对就是你看到这个差异性是很有意思的。如果你根据根据拍完的。电影去整理这个剧本，嗯、而没有差异性呢，其实就那我看电影就,就没了，对,啊、对。而且就是说你，你会你会想就，就哎，为什么剧本跟电
3: 影不一样？嗯、这个对于学习者来说是挺重要的。嗯、是,是，我我是发现很多，有的时候网上会有一些所谓的电影剧本，<对>你一看你就知道啊，嗯、肯定是那些人看的剧本，<对>把它扒下来的。对。而你能看到一些嗯不一样的戏，你就能猜测说，嗯、哦，这个是因为资金问题。还是因为那个，比如说戏多了，嗯、我觉得做多了以后，把取舍的改动，对,对，这就会很有意思。对是
2: 对，而且在我我不知道是不是因为你自己编剧这个习惯，所以你这剧本在写的时候，很多地方会写的相对比较白一点。对，比如刚有一段戏啊，就是丁务源正是踌躇啊，不知道该怎么办的时候，碰见一个啊，这、就是、个老谢啊，就是他。手底一个、呃、一个工人，正木打太极拳呢，嗯、然后丁委员就说：“来，来，来，来推推手。嗯”然后结果呢，发现他推不过老谢。他说：“嗯、哎，老谢，你这指教指教呗。”老谢说：“哎，丁主任啊，你这胳膊上的力度啊，前进的时候有余，后退不足。哎、这个就、嗯、感觉就把这事儿说得特别白了。对。然后等到最后呢，他相当于是这个丁主任啊，去找宪兵抓这个钱妙斋的时候。然后呢，这清明伢就喊：“哎，主任，我救我、啊、救我、啊！”然后剧本里的版本是啊，这个丁主任正在旁边打太极，假装听不见。嗯、这个就特别明明显了啊，这事就是伢干的。但是在电影里面，把这两个跟太极有关系的戏就全给拿掉了。嗯、对，这个就是当时你在现场的一个临时的决定是，是吗？对。
4: 就你刚才说的留白的这个考虑吧，就不要给戏剧性上改给的那么实。就包括前面你刚才说的第一场打太极，那就等于说啊，你看丁主任在那琢磨这个学做人，对学学做人，做谢教教做人，好像通过太极这又他又得到点人生的道理一样。其实我我们后来我自己觉得太有点多余，就是说解释性的东西是怕观众不明白。其实我们可不能低估观众的情商智商。嗯，对，其实很多东西你看到那儿，观众也就明白了。嗯、你非要去给他解释说啊，进有余还是退不足，嗯，他就有点多余说。说就觉得说，哎呦你啊。丁主任还在拿捏这个呢，啊、那那么有智慧的一个人、啊，那、哎、<呀>需
2: 要拿捏这个的，还用老谢教他两手。是
4: 他已经就是说这套东西已经俨然成了丁主任、嗯、他血液里跟他整个存在感里的一个本质的东西了，嗯、他已经成为他的一部分本能的东西了。嗯，对，所以就不需要好像
3: 通过一个太极，他还在悟一
4: 悟人生的道理，把它具象化一下。多对对
3: ，因为他我我感觉这个剧本不像我们通常比如说像现在很多编剧书教的所谓那种三三。开幕式，人物要成长，啊、这个人物谈不上什么成长的，啊、就是一个圆。对，呃，他通过出现到危机要化解，对，画完一个圆，就是整个农场就像什么都没发生一样
2: 。对对对对就关于这种就是过度解释，我印象最深刻的一个小例子，<对>就是我上大学时候看那个《东邪西,西毒》啊，就王家卫那个作品，啊、然后里边就是林青霞演演两个角色嘛，就是一个哥哥，一个妹妹。最后再解释一句，其实慕容嫣和慕容艳只是一个人的两个身份而已。我说，哎呦，你
3: 不要解释、啊，<笑>这个好像是被迫加上去的，我说、啊、是吗
2: ？嗯、是吗？反正我是觉得
3: 说，哎，这东西不是大家都能看懂吗？哎、一定要点破多面意思、啊对。对对对、呃、说到过度解读，给您念念一句话、哎、啊。有一个这个公众号写过这么一句话，说这个这个，你看许先生谄媚的配合太太演杨贵妃的高力事实，你就明白了，他和丁武元是一丘之貉，就是。我朋友说，贵妃醉酒没有唐明皇啊，我们退草做，就是这个戏他就会往那个方向想很多。哦、嗯，但是我觉得这个应该是闺房之趣的，对，闺房之趣就是这两个人就他们自己的生活。对
4: 对，你说的是对的，就是闺房之趣吧。但是有的人
3: 就会往那个高力士啊、杨贵妃这个角色上想，因为刚好有那么一段戏嘛。啊<对>、嗯，然后
4: 老婆说了算，对，对那个其实也是现场。加上去的，对，因为我们那个演员是一红老师，对，是上海京剧院梅派传人，做派大家都看得出来，其实那个戏里面，对，他的那个做派，你看他那个形容举止啊，还非常有范儿啊，就是非常优雅，对，就给我们的电影带来了很多的光彩，嗯，包括另外还
3: 有那那个击棒槌那一段。是为了有地方特色嘛，就那个皮灯、皮筋点灯，啊、对
4: 对，那个是一个川剧里面的保留曲因为我很熟，是吧、嗯？小时候老看、啊，对，是一个
3: 很厉害的戏，要展现那个男的在<对>怕，也是怕老婆，对对对,对，所以
4: 就是说这些东西都是可以组织。<笑>你你会发现非常有趣，有对,对，就是中国的这些东西，你组织到一个系统里面，就你说的，它那个互文的微妙的东西就出来了。这个也不是说你写剧本的时候就知道有就这些东西存在，反而到了现场，你去看当地的这些。呃，当地的这些，比如说曲目啊，嗯、传统的哪些东西还在演啊？嗯、像皮筋挑灯，到现在在，那个在那个瓷器口，嗯，那边还有大戏楼，还有演出，嗯嗯、传统就,就对他作为传统曲目，商业性的那一面、嗯、对，嗯、他还一直在每天都在那儿演。所以我们当时看了以后就觉得也挺惊讶的，但是后来就去去、嗯、去查这个曲目是什么时代诞生的嘛，什么时候有的哎，嗯、就觉得、嗯、哎历史上也合适，对，他那个时候也有，所以我们就很自然的就用到电影里面来了。嗯、所以你刚才说那个特别也是我们其实用这个的一个感受了，就是说你他他也是一个。叫什么呀？男人怕女人的事儿是吧？家庭
2: 里面是，所以过度解读这个事儿，我觉得不是问题啊、嗯。因为有时候导演他会有一些有意的多义性，有时候会有一些无意的多义性。对，我觉得导演是这么想的，他不是就不是呗
4: ？对，就是说，我觉得起码我
2: 不管是皮筋
4: 挑灯啊，还是这个贵妃醉酒啊，就是说给这个文本在。带来一点点延伸的，嗯，就往外延伸的一点一点趣味。我觉得电影趣味很重要。对，电影是需要这种趣味的。它这个趣味带来了一种很很有微妙感的平衡。就是哎，你看刚才还想的那些事儿吧，那些事儿那么重要吗？说这这儿马上就唱起来了。对，就这种注意力的转移，对我们来说挺重要的。我觉得就是中国叙事艺术也也经常是有这种方法的。对对对。对，他说按下不表。是吧？嗯、就不知道扯哪儿去了，<笑>先按下不表。这不扯哪儿去了？扯着扯着，哎，他又回去了。就是讲着讲着，他又把那个蹬蹬回来了。我觉得中国人讲故事是很有一套自己的方法的，对
2: 。嗯而且很多经典作品里边，给人印象最深刻的，往往是一些闲笔。对对，闲笔。对。对然后还有一个戏，就是这个，就那个丁务员当时在那个院子里边，刚刚得知自己可能要倒霉，嗯，特别惆怅，在那抽烟啊。嗯、但是那个画面非拍的特别美，嗯。然后这时候，就突然有一个人通知他啊，嗯、那边三缺一，嗯、你赶紧去过去一块打麻将吧。他说啊，行,行啊。然后在电影里边直接就直接就,就,就跳到第二天了，就说啊，说哎，昨天晚上您那个手气不错呀，大概这样。嗯、但是在剧本里边，这个麻将戏是完整写出来的。嗯、这个戏后来为什么被拿掉了
4: ？呃，这个戏我们在现场也拍了啊，哦、诶，后来试着去剪，呃，也很精彩，也是一个镜头。嗯、呃，演员的表演真的都非常精彩，嗯,嗯，然后。拿掉后期剪，从剪辑台上工作拿掉，主要是考虑时间长度。哦哦、另外一个就是说，他那场打麻将的，刚才说到的这场打麻将的戏是空袭嘛？嗯、日本人飞机又来轰炸来了，<对>然后就呃停电拉闸停电，嗯、然后就是基本上我们当时拍的时候，摄影老师、呃、他他跟我说说哎。嗯咱们要不胆子大一点，拍一个就不打光的夜场戏，然后就就完全对，完全是黑的拍的，对黑的，完是是暮色黑打麻将，是吗？不是，就是打麻将停了嘛，因为因为宵禁停电了，然后黑暗中聊天聊一会儿，聊一会儿，这个聊的内容大家在剧本里面都能看见，聊的非常有意思。他说这日本人就是童小姐问说，姐姐这日本人打来，咱们咱们可怎么办啊？然后人家三姨太说，那有什么大不了的，咱们。小飞机飞香港，对，是吧？你你看人家大户人家，其实人家在这种兵荒马乱的这个时代，当时我跟这一场戏跟，跟呃黄石是做过很具体的讨论的，嗯嗯对，就是怎么样的组织台词来丰富，呃原原作小说没有的那部分，那个、哦、<对>时代背后的那些人的，就是说你看同样面临兵荒马乱，那你还得讲讲你的身份位置，嗯嗯是吧？你看人家这些有钱人是吧？你再乱，人家也是。有方法，对，有余地，啊、呃，你再乱，人家说走就走，嗯，但是你要是说真正的你是作为一个普通人，你遇到这样的一个现实的话，嗯、那你就悲催了，是对，所以这场戏大概是还是看就是说。嗯嗯中国嘛，是，你你你在这个社会系统里面，嗯，你你的那个位置是什么？我觉得这个是
2: 挺挺让人感慨。这点戏就拿掉还是有点挺可惜。对，
4: 但是它这个对观众是个挑战。我们现在看到的电影里面，已经有一段停电的戏没打光了，有那么几秒钟是全黑，只有字幕是亮的。是，包括你看，英英就是明霞点着蜡烛，把这个丁主任和寿生送出去，然后马上。转场又是一个黑的，对对但丁主任在他屋里抽烟，嗯，大概那个时间还好，就是说控制在一个不是特别长的黑场里面，我觉得观众的接受还不构成太大的挑战。嗯、但是如果说刚才那个打麻将的那个黑灯瞎火的，那个对观众太挑战了，<笑>黑不隆冬的看一个黑的画面，去看字幕，<笑>那真的是像阅读感啊，读小说了。嗯
2: 好，那这个作品里边还有一个镜头，我想特别想请教一下，就是这个最后的结尾的部分。结尾的部分其实有两个设计，一个设计是有一个空镜，就是拍这个尤大兴离开之后，他这个空的一个房间，对，给人一种落寞感吧。然后还有就是这个字幕已经出了一段时间之后，啪，又给了一个在那个河边，因为每因为所有的人无论是来还是走，都要经过那条河上的就一座桥吧。最后就是在那个河边。然后这个明霞啊，就是尤大清的这个太太尤太太，然后樱桃老师的这个背影啊，嗯、非常美丽的背影站在河边结尾的这两个镜头的处理，当时你是怎么考虑的
4: ？嗯，你看剧本里面就写到三个人在河滩那儿说那段话就结束了。嗯嗯、对但是剧本我的写法好像说，哎，你看剧本的最后一句话说，哎，远处有鸟鸣声传来，阳光很好。嗯，哈哈哈那就怎么弄？典型的文学性描述。对。对就是说，远处有鸟鸣声传来，阳光好很好，这个这句话是不能丢的。嗯，对，这句话你在剧本里，在文字是可以的。对。对但是你会发现，它整个的气运和气运的完整性上，不是说到了啥时。滩那儿，嗯，几几几句对白把剧情交代了，然后就结束了、嗯嗯，然后,然后,然后做几个鸟叫声，对，这这个不行。是，<对>所以呢，就是，但是就刚才说的，那虽然是那一行字，但是这个是不能丢的。嗯、那你怎么同样又面临一个转换视听语言的转换问题？嗯、所以拍的拍的呢，我就觉得跟当时就跟小朱老师、跟美术老师商量、嗯、说，我们一定要拍一个尤大兴。人去屋空，那个屋子像被洗劫一样的、嗯、被打劫过一样的那个空屋子的镜头，嗯、而且那个镜头里面那个水车一定要转
3: 。对，很多观众也注意到这个细节，然后解读说水车转转，呃、<对>什么都没发生过<对>就转过去了。对，水车在转。哦嗯
4: 呃，我觉得这个镜头是呃，我作为创作者的一个态度吧，嗯，就是说，其实还是要落到尤大兴这儿的，是，要落到明显啊这儿的。虽然说电影好像从头到尾都没有表态，嗯、但是我觉得这个镜头就是就是在表态，走了，嗯、对他为什么走？他本来是一片好心，嗯，他想做治理，那那那那,那太太想生活，对，都是那么。单纯、朴素而善意的动机，那为什么还在这个地方吃过饭，对,对，很温馨的话，为什么就莫名其妙的就被人轰走了那那到底是什么？<对>我觉得这真的是成了不成问题的问题的核心的点题的那个画面对，嗯、所以我觉得当时把这个想好了，就是先拍了。嗯、后来说那。剪的时候，你突然三个人说话，又突然剪个房间，就是太生生硬了，所以中间就插了一段山歌。对，那山歌也是当地的群众演员唱的，就自己现场录音那个给完整的唱了一遍，一边走一边唱。哎，我觉得那个镜头放在那儿也合适，就是人家把
3: 这个摊开了
4: 。对，人家丁主任、丁务员遇到了这样人生小小的一场戏剧意外，就是换主任的意外，人家。经过自己的这叫什么呀？这个周旋一遍，嗯、人家又春风得意的走在人生的小路上了。<笑><是>对，就是那个，我觉得这个就顺了。嗯，对，这样的话就非常流畅，非常顺。嗯、那。那最后放明霞的那个镜头呢，嗯、其实有也是一点点就在这个思路里面的抒情性吧。嗯、对对，就是呃，就是我不太希望一个电影就仅仅是说故事讲完了就完了。对，对，怎么样的抒情性，其实也是会说我们看的这些人物是不是会有一些感慨。那么感慨，其实有的时候说啊，那尤大兴那就是挺让人觉得嗯唏嘘的，对唏嘘的。嗯、然后明霞呢？那他只有电影当中，你看从头到尾只有他说：“哎呀，我喜欢这儿，大兴，咱们能不能留下不走了、嗯？”说抗战胜利也、啊、不走，他说不走。你还觉得只有他真的是把希望把这个地方当成一个寄托，对将来的生活的这么个地方。你因为从头到尾，你从小说或者是从电影当中出现的这些人物，没有一个人是这样想的。当然，人家那些农民们是。世世代代的，就是在那个土地上生活的，嗯、那那是人家农民的天然的。嗯、对，也谈不上爱。对呀、啊，嗯、天然的那种状况。<对>但是你看，明霞作为一个外来者，其实他对这块土地是有留恋。他是
2: 发自内心的想把他乡当故乡。
4: 对。嗯是这样的，对他，你看他发自内心的有留恋的，所以我觉得哎，放在那儿就是做一一种感怀式的东西吧。我觉得感怀式的东西也是咱们中国文学里面挺善是挺多用的，对，挺多。因为这镜
2: 头我特别喜欢，因为在之前我对这个人人物的这个印象肯定是比较差的，对，猪队友嘛，对，就就倒霉媳妇儿就是一个，对，这个老公添乱那种。然后呢，就是但是最后就是那个。整个的那个他一个形象一出来，我就会突然意识到，之前，呃，在整个戏里边，首先他也不是什么重要角色啊，就是最后出现了一个捣乱的角色，然后，但是你会觉得其他的所有人，甭管是丁五元、秦妙斋、尤大兴，感觉他们都是。一个戏里边的一个人物啊，嗯、他们要扮演好自己的角色。嗯、而在这个最后这个画面出来的时候，我突然意识到，这个女人她是个人，对对对,对，她不是一个角色，嗯、她有自己的这种情感，她想留下来，嗯、她想帮她老公，嗯、她智力又不足。然后她跟老她老公结婚之后，就一直分隔两地，嗯、导致她对她老公的这个也不了解，对也不了解，嗯、然后又特别依赖，才导致所有东西的发生。但是最后怎么样呢？最后她还是。
3: 希望能够留在这个地
2: 方，在那一瞬间，其实我突然之间就有
3: 点那种。被击中的感觉，所以其实我想的还要多一点点。啊、我再觉得说、呃，因为我看这本书，你也讲过，嗯、就是对整个农场的一个表现。嗯、大家最后做选择的时候，我们不去拍什么大全景，啊、没有什么航拍，每一个农场就是一角。大家在这个地方，比如说稍微的赶赶鸡压，在那个地方可能就收割一下。所以在这过程当中，我发现所有人都是低着头，或者是在那聊天包括像丁主任，他一直是看着人的。嗯，只有明霞这个角色在最后那个，他是。我们当然看不到眼神，就是他一直在看这个地方，嗯，他就在看着这个地方，嗯、他不像所有人那样就忙着生活或者忙着说去算计，对，他就爱这个地方。<对>我跟你简单说，那这个人就是在这个地方作为了一个住脚吧，嗯,嗯可惜这个人是要最终是离开这个地方，
2: 对对，而且就是他的这个整个人的一个形象啊，也真的是让人印象特别深刻，在于本身樱桃老师非常漂亮，嘛。对对，但是这个。电影里边他，他是他这个面目始终是很模糊的，然后特别清晰的就是他的这个这个身材的这个曲线，<对>特别是那个臀线。哎<对>，对我我我我都<笑>对我一边看一边在跟朋友们在讨论，是不是故意把他屁股拍的特别大的？对,对，就是为了展示他的某种特质。对，这个我挺想听那个美导说一下
4: 对，就是这个也是跟小说后来拉开距离的一点了。嗯、对、呃，因为跟樱桃老师第一次见面。他就跟我说：“他说亚梅老师，我天天演这个电视剧，有点昏天黑地的，嗯、太太郁闷了，<笑><是>像在一个黑屋子里面一样。”他说：“嗯、他说看了这个剧本，简直就是像头上面一道阳光射进来了。哎<呀>”他用了这样的一个让我会永远记住的一个感受啊，嗯、跟我分享。嗯我就觉得他说，哎，他说另外说了一句，他说，哎呀，他说梅老师，我要是个男的就好了，我要是个男的话，我就能演秦妙斋。他说我太喜欢这个人物了，他说这个太生动了。我说他说我要能演秦妙斋就好了。哎，我说我说谢谢樱桃，你都愿意演那个明霞，因为你看看剧本能够看到明霞还是在原作的小说里面去写的嘛。对对对，就是刚才说的所有的对于这个明霞的这种描述啊，他的那个。行动、行为动机啊，嗯、内在性的那些东西啊，其实我觉得都跟樱桃老师本人的气质太不匹配，特别不是,是，太不配了，他不是一种人。嗯、后来，是但是我觉得那樱桃老师对刚才说，嗯、就是说，但梅老师这个作品啊，他说确实是剧本，我喜欢。他说我演谁我都愿意去演，愿意参与这个创作。嗯。嗯我觉得演员这种出发点太重要了，我觉得就是说对于一个作品的信任，嗯、这个特别重要，所以我觉得那都是可以调整的，其他的都是可以调整的，嗯、所以就到了现场，包括试装啊，嗯,嗯，就是我们那个。造型老师也特可爱，服装老师给那个樱桃老师，为了配合小说里面描写，做了拿大海绵做了好多那个衬垫儿，先包在身上，胖乎胖乎包在身上，衬垫把臀部加宽加肥，把腰身加粗，哎呀，结果穿上那个衬垫，然后再穿上旗裹上旗袍，那路都没法走了。樱桃老师说：“这哪行呀？”我说：“对，不要了。”对，我说就是恢复我说樱桃你自然的最自然的这种状况，我们就把它。拍下来就可以了。所以，他那个
2: 臀臀线是没有加海绵的，没有，就是自己就自然，非常
4: 美，非常美，对，非常美。所以，就是包括后来就是在剧情上也有调整嘛。你看小说，包括到剧剧本里面写的就是犹太太直接参与偷鸡蛋嘛，她要跟工人。弄成一伙，然后给自己的老公争取一点生存空间，就去偷鸡蛋去了。<笑>但是你要看到现场跟樱桃老师交流，她再怎么演一个女女性人物，嗯、那个表情好像带迟疑啊，比较怪啊。嗯、但是她也对，她也，但是她也不至于说真的去偷鸡蛋。嗯、我觉得这个就在现场就给改掉了。嗯、我觉得现在改掉的这个方式，我觉得。观众是能够对这个人物产生同情的，变成他
3: 不太理解这个事儿的严重性、嗯。对
4: ，而且我觉得收东西对于中国很多家庭来说，礼礼尚往来的很自然的一件事儿、嗯。而人家把
3: 那个放在那就走了，他本来是想喊一声，对，后来也没办法，那算了吧，就有一种类似于说，就既然来了，我就接受。对对对对。嗯对然后他后面他们夫妻对话当中，他其实我觉得他有一点就变成了他为这个行为去努力的去找一个理由，嗯，而不是像之前小说给的是一种好像是特别有道理、特别有主意。虽然对对对虽然我们看很愚蠢，对对现在他有点<笑>真是有点委屈。
4: 是，我觉得这种委屈嘛，就是百百口莫辩，你怎么你跳黄河也洗不清了。人家本来就是给的，他也受贿收了，但是那<对>在丁主任这种。价值系统里面，他就是好像像偷一样，嗯、不明不白的，你这些拿来的东西就是偷嘛。嗯，所以我觉得就是说，这个委屈，这个委屈，包括最后那场特别重要的戏，嗯、就是他说啊，这他,他说大兴这个人最不愿意撒谎了。嗯嗯他英国去了四年，我等他回来，好不容易等回来了，嗯嗯他又走了。那场戏是我觉得挺感人的，就是两个演员在那儿。嗯嗯其实明霞，他樱桃老师把他那场戏演得非常的感人，有质感啊。嗯嗯就觉得挺挺让人难过的，嗯嗯，所以我觉得这个是整个的对于明霞这个人物，就是怎么样的你让观众感受到她的委屈，而对她产生一种情感上的认同。当然、嗯，你会就是觉得你刚才说的那个，她、嗯、那个方法也是很蠢很笨，对。但是你会觉得她是
2: 个蠢女人，<对>但是是个好女人。哎、呃，对对，就是大概是这种感受，嗯。嗯那刚才也提到了关于这个演员的表演的部分，但我觉得可能绝大部分的观众一开始的聚焦还是在范伟老师身上，嗯、因为范伟他之前的那个啊喜剧形象毕竟太深入人心。虽然、嗯、他之后演了大量的正剧啊，嗯、很多的电影，然后我们基本上也都看过，我们对他这个正经起来的形象其实已经特别熟悉了。对、嗯，但是。可能普罗大众吧，一想到他还是啊赵本山时期的那些小品形象，对，所以我不知道，就跟他整个合作的过程之中，后来有没有给你一些特别大的惊喜
4: ？就是因为跟范伟老师一见面，也是就是范伟老师对剧本非常喜欢，嗯、而且他说：“哎呀，他说你看，梅老师说丁武元这个人可是男一号啊。嗯”<笑>他说：“我这个作为演员的这个人生的这个阶段，你说再遇到一个剧本是男一号，嗯、恐怕也很难再有这样的。”机会不至于吧？之前演过很多男一号。所以前面第一次见面已经说到一些创作上的细节了、嗯、对，都不是说其他的，都在说范伟老师都在说，哎，你、嗯、这说是这个丁务员是不是戴个眼镜啊？嗯、是不是？哎，要要收拾的干干净净的呀？嗯，实、嗯、际、哎、见面就基本上对对对，所以到了现场那就呃非常的叫什么呀？非常的在节拍上，就是、嗯、就是整个的整个的走的都非常顺，嗯。我觉得这个顺是因为范伟老师他功课做得比较足，嗯啊是，就是现场你看范伟老师从来没有一次说带着剧本去现场啊，好好，没有带过剧本啊，没有说哪调啊，导演你给我看看哪些台词删了什么的，都是现场。我说哎，这场戏我说范伟老师这句台词我们调一调，调一调，他全在脑子里，一个电影全在脑子里，因为电影它有一个挑战演员的东西啊，就是说他是打乱。打乱电影的时间去拍的，对，不是不是我们对啊，你可能一开机拍的甚至是三分之二、四分之三的位置的戏，最后一场戏对。所以范伟老师，你看他那个随时能调动每一场去完成表演，不看剧本，不带剧本，嗯，我就说
2: 这个大家就知道厉害。而且他自己还能够加戏，但这个加戏不是不是戏霸那种加戏，而是真的从人物出发，从人物出发，对。那还有一个角色就是这个这个这个秦妙斋这个演员啊，嗯、他叫张超，张超,张超啊，啊他是加油好男儿，是是一个选秀的一个艺人，<是>对，就<对>就是，但是居然演的，反正我不知道有没有人会。不喜欢，反正我觉得演的挺好。对，就就是他那种，就是就是非常奇怪的那种质感，让我觉得非常适合他。他是一
3: 个破坏感的一个表演啊，就大家是一个节奏，他跟所有人节奏都不一样。对对对，就是
2: 一种，就相当于是那种事先张扬的出戏，就是我要出戏了，<笑>然后大家觉得说，哎，出的好，出的好，就这种感觉。对对，就是反而没有违和感。嗯，对。那当时为什么会选择让他来演这个角色呢？就是好像
4: 跟他本人一见。他也很认真啊，嗯、他自己就穿了一套民国的衣服来就来了，来了，就穿了一件白色的长衫，很用心。然后对黑色那灯笼裤，那木木,木叫谁呀？黑布鞋，嗯、白底黑布鞋就来了，说<笑>这是来什么人物、啊？说说说。说说那个梅老师，我是按剧本里面秦妙斋的形象走，之前捯饬了一下，就按这个形象来见你的。啊、但是我现在就秦妙斋了，所以我说、嗯、这个很在状态啊。嗯、另外他个子高，对、嗯，嗯嗯、个子非常高，非常细，身材颀长的，嗯、非常符合小说当中说的那个大龙虾。
0: 嗯，嗯我
4: 就是小说里面有一个词儿总是挥之不去，说秦妙斋就像个大龙虾，嗯嗯、所以看他呢，因、哎、为我觉得起码个头。给给力，嗯、个头够了，嗯，起码你看他那个个头跟那个丁主任能拉开距离，嗯、对对。另外一个，我觉得他的那个就你刚才提到的他这个背景吧，嗯、我觉得不是科班的人，可能他有一个更加自由的状态，嗯、因为有的时候年轻演员如果科班出身，你会发现。嗯他其实是在表演里面会容易有点模式化的东西呢，嗯嗯、或者说担心自己演的是不是，就是他自我审视的东西太多了。嗯，因为他之前演的一些电影，我偶尔也看到过，真的《大
3: 话西游三》哎呦，啊啊啊、包括那个，<吗>这你都看，就是就是你知道，在不同的电影当中，如果这种演员他其实可能导演没有要求的话，你也看不出他有什么特质。嗯。因为说说实话，这个角色还是蛮挑战的，
4: 蛮挑战的
0: ，<实>很难演<对>这个角色
4: 。对，当时我们找演员的时候特别犯愁，<对>就包括跟朱晶晶老师交流比较多嘛，跟金金果就特别犯愁，说这咋办呀？这这这这谁能演得了秦妙
1: 斋呀？这我脑
2: 子里可能出现第一个人，可能就是比如说陈坤啊，陈坤可能早期有些角色的那个调性跟这有点像。啊、首
3: 先脚脚不沾地的一个人的感觉，啊、然后他确实要高。对，现在出来效果有很多人想到阿布宽了啊，有点不像中国演员，就是我觉得这个感觉，大家会觉得这个人就是一个世界之外的人，包括说话，包括他那头卷发的那种状况，因为其他人捯饬的那个状况，头发要么是短的，要么是很干净，对，就他一个人乱糟糟的，对
2: 对对。而且这种流氓艺术家，这种大喷子的这种人吧，因为我可能生活中见的还挺多的，所以我等到这个这个。秦妙斋一出来，这个演员说：“哎，我请教我艺术家秦妙斋啊！如果把艺术家跟秦妙斋分开，艺术家跟我就都不存在了。”我一看说：“哎，这个对，<笑>对是这个劲儿，<对>就这么聊天儿。对”哎，那刚其实刚才就是已经聊到的就是关于表演的部分。那这里边就牵扯到其实您自己的一个身份的转换，因为之前是一个编剧，嗯、是一个剧本被导演啊任意荼毒的一个一个编剧啊，拍出来跟写的不一样。那这次就变成了一个导演的身份，是不是比较能理解？之前导演为什么把剧本改成那个样子了
4: ？对，但是我觉得，呃，娄烨，我觉得是很优秀的导演，嗯、就是说他作品在美学上坚持到今天的、嗯嗯、他那个一贯性，嗯，基本上是在一个作者的一个个人的美学的趣味里面，是他去做创作的。嗯、所以我这些年跟他的合作，其实也对我来说是一个特别大的学习的、嗯、特别多的能学到东西的一个过程。嗯嗯、你说从两千年开始。跟娄烨导演见面、认识、去做创作，嗯、一直到今天，回过头来想，其实自己收获很多。嗯嗯、呃，那么刚才说他是一个在美学上有坚持的导演，嗯、这是这一点，我觉得是非常重要的。嗯、对于一个怎么说呢，就是说你跟电影艺术创作相关的，就是自己的一定要保持这个出发点。嗯，哎，那我自己倒是觉得，呃。其实从剧本到电影做调整和修改，那是肯定要有的。嗯，包括我自己这次做，好像经验特别强烈，嗯、就是说、嗯、剧本可不一要以为你到了现场全能按它拍。如果非要按剧本拍，嗯、这就会出现很多今天中国电影当中出现的问题，你就会失真了。对、嗯，就不相信它了。嗯，为什么你说有时候很多电影有些场景啊，有些部分你就不太相信它了？我觉得很多是因为非要按剧本拍。嗯。嗯非要按剧本拍就会有这个问题，但是电影确实是的。你写剧本的时候，你对于那个空间呀、环境呀、对，<估计 S 1> 现场的对现场的可能性呀，包括演员本身，包括演员状况，对你都是缺乏那个对于变数的考量的。嗯你要缺乏变数的考量，那你要非要说按剧本生的硬的来，那就完蛋了。嗯，嗯嗯所以就是我觉得这次的收获就是，哎，从剧本到电影，确实是电影是再一次的创作。嗯，那么要是说创作的话，那剧本就是素材嘛。嗯，那是说得把剧本当成素材就可以了。其实我跟娄烨导演这么多年的合作，<是>我也有一个出发点和心态，嗯、就是说我就是写剧本，哎，我把剧本当成娄烨导演的素材，让他去用就行了。但是我觉得刚才为什么说到美学呢？啊、就是说，只要美学上是一致的，嗯、不要太失去故事本身的原意。嗯、这个也是这次做老舍的一个，我跟黄石说的比较多的一个我们共同的出发点，嗯、就是说我们再怎么添加人物，再怎么丰富剧情，我们也不能失去人家老舍先生这个小说的原意。
2: 对对对。嗯、但要把
4: 它做到精彩、好看，但是你要失掉原意，你就不要去。那你不是做这件事儿了，你不是写一个原创剧本好。是是是，所以我觉得就是从剧本到电影大概是这么一个感觉吧。嗯、那我自己的身份，其实我觉得，呃，不管是大学老师，还是编剧，还是今天说做导演，嗯、我觉得好像对我来说，呃，大学老师更重要。对，嗯、做电影是一个副业。哦、嗯，对，业余创作。对，所以我觉得，因为我除了跟娄烨导演合作，也没有给其他的。呃，电影导演去合作写过剧本，嗯、对我觉得好像也不算
2: 职业编剧吧，嗯、对，就没把自己看成行业里面。但是您完全有机会成为职业编剧，也现在也看来也非常有机会。未来比如说以呃拍片子当导演分为你未来的一个工作重心吧。因为北影的很多的老师，比如王静老师
3: ，嗯，曹宝平老师，曹宝平老师
4: ，薛小璐老师，是的，是这都是老师。对，就是说，哎，在电影学院，其实这一点反而是就是非常自然的不过的一件事儿了。就是说，因为电影学院它就是同时在做教学，同时在做创作，对，或者创作本身也
2: 是为教学背书，是是，没有问题的。
4: 对，但是我觉得可能原来就是说专业分工的概念，比如说十年前是一个挺强烈的概念，就是说你声音。录音学院、声音学院的老师出来，那录音系你就是去做录音，<是>或者说你摄影系就去做摄影。这是导演的，只有导演系的人才能干得了这个活。嗯、但是现在不是这样了，啊、现在好像你看我刚才说到的几个老师，嗯、好几个都是文学系的。啊、文学系老师说能写剧本，那也能拍电影，而且就是说这两年也暴露出，或者我们看到一个事实，就是说很多电影只要你剧本好，嗯、它就差不到哪儿去。嗯、是、啊，只是最后实现的那个。实现的高下之分，你实现<对>实现度在哪儿？
3: 就是这工业水平比较到，哎，嗯
4: 、但是呢，你很多时候说电影差，是因其实是因为剧本差。嗯，对，我觉得这个是可见，就是我觉得一个就刚才说的，那文学系的老师他也是很专业的，有这样的一个编剧的，嗯、这样的一种能力在，那他自己就刚才说，嗯、那你。团队跟上就行了。你跟你匹配的，或者说你你去给你完成的这个，现在我觉得缺的不是这个，缺
2: 的还是前面说的，缺的是剧本和好故事。对，是我是觉得每个编剧都有一个导演梦的，就好像每个摄影指导都有个导演梦一样。对，但是我
4: 给娄烨好像这十多年跟他工作这么长时间，确实也没有想过做导演这回事儿
2: 。这次其实是有点儿。半被动的一
4: 个对，对对，有点说，既然哎呀事儿推到这儿了，那就往前走一步吧。<笑>因为确实，你做编剧的时候，你觉得自己相对来说是能够控制自己的创作的。嗯嗯、对，首先你是一个人创作，<是>不用跟电影的那些走完整流程嘛，就是、以及各种不可抗力对对。对对对，不可抗力，其实有点像。写作者就是剧剧写剧本就是有点像作家的
2: ，
3: 状态。但是你其实也会好奇，做呈现的效果，就如果别人做是一个效果，真的会想象，对，会想象。你是想你
4: 脑子里就是他，就是因为他的写作方式就是视觉思维嘛，嗯、所以写的时候其实脑子里有，总会想电影的自己的这个写的的换转换转化成画面是什么样
2: 的<笑>。对，说到视觉思维的话，那这个电影本身除了刚才可能更多的是聊表演，聊他的一些剧本的部分。嗯、这个片尾的视觉应该是，呃，给我相信绝大部分观众留下深刻印象的，包括呃最直观的就黑白叙事，从海报开始。对，这个我相信就是肯定好多人都都问问你回答很多次了。嗯、对，那这个是不是说您觉得说这种民国的这种气韵只能用黑白的方式来传达？之前没有用彩色的去拍民国拍的很有味道的比较好的例子吗？
4: 有啊，色戒，色戒啊，对对对，<有>一代宗师
3: 也是民国啊、哦，这也是
4: 了，一代宗师，对，这个都是我很喜
2: 欢的两部电影。嗯、那当时考虑黑白，还是从比如成本考虑，还是呃
4: ，黑白主要是从和传统美学的一个对话啊，嗯嗯、主要是从这个考虑嗯嗯，嗯包括当时做。功课啊，准备工工作的时候，嗯、就和主创去大量的看民国时代的电影嘛。嗯、我们就去看，呃，<春>《万家灯火》啊，《小城之春》啊，嗯、然后去看《乌鸦与麻雀》啊。嗯、其实你感受到，你很容易这些电影，其实它有强大的视听能力，它是把你写裹进去的。对对对那你回过头来想，就是为什么它有这种能力？其实黑白是一个特别重要的东西，黑白自身是有抽象性、有疏离感的。嗯、你。不认不太会觉得啊，黑白的东西是一个我们一下子就。视觉和现实，它并不是说一个什么淘汰过的东西，呃、
3: 它它是另外一个语境的。对
4: 对，就是这种疏离感和抽象性，嗯，是黑白本身所具有的。另外一个选择黑白，就是说故事本身又是那么个一九四三年，它就是一个一九四零年代的故事，是、嗯，所以就是哎，那继续做黑白，可能它有天
2: 然的说服力吧。嗯，对，不光是黑白，它里边很多的细节的设计，因为我之前我就听小朱老师在电影学院那次分享嘛，嗯、他当然也做了个 PPT， 但是 PPT 内容大部分，这个书里边也都有啊。我现在一看，一翻这书就想起来了。他一开始说啊，我要做这个东西，怎么能做的让人觉得就是有那种民国美学呢？他一开始先拿了一些当时的这个杂志，《良友》啊，还有日本人办的一个杂志叫《北知》啊。哎，我当时就看这书，哎呦，真不错，这真的是就靠考据精神。包括他当时举了一个《小城之春》的一个例子，拿了一个《小城之春》的里边的一个剧照，然后里边的，现在屋里的每一个摆设。都不是没用的东西。嗯、PPT 又翻一页，出了一个唐代的这个女、嗯、女人的这个这个俑，嗯、然后就拿出了一一块碑上面写的字儿，说你看我这是参考了这个碑的这个美学。嗯、当时我就已经傻眼了，我说这个太远了吧，嗯、这个也。对，那我不知道就是在美学这方面的话，当时你跟小朱老师你们是怎么样去去去？去定义那个年代，它整个的一个视觉体系的
4: 。重要的是，就是说，哎，我们要做一个民国戏，那大家就分头去做工作。嗯，包括我说那会儿还给小朱老师布置任务了呢。嗯、我说，你看，咱们都看。我说那会儿我把那个布莱松的片子又看了一遍，嗯、就那十三四部，又从头到尾看了一遍。嗯、看了一遍，我说，哎呦，我说你看布莱松的电影哈，嗯、就拍开门关门，对，都拍出一个境界来了。<笑>对，我说你看这个。雷诺阿的电影就拍窗户，嗯，就窗户，他他屋子里关着那个窗户，随着剧情啊人物啊，他突然人物那个演员把那个窗户一打开，你突然会发现哇天呐，窗户外面的世界它是一个真实的世界，<对>它不是摄影棚。嗯、对，我说你看，我就跟小朱老师一直说，你看雷诺阿的窗户和布莱松的门，我说到时候咱们在现场的时候，这个都都要当成一个重重要的概念来来、嗯、来学习的。嗯嗯其他的方面的东西也都是这样的，就是大概会想的比较细。是、嗯，你看他，你刚才说他说小城之春的风物考，对，对，小城之春他也是很有讲究的，嗯、包括你看屏风上的那个“故国不堪回首月明中”啊，对。对他那个屏风，你看在那喝酒呢，那个屏风上的那一溜字儿，哎呦，我觉得天哪！你要看到那个的时候，真是感慨万千。嗯、这恐怕我觉得就是所谓我们说民国时代的那个文人电影的，嗯、或者是电影当中的文人气质吧。是，而且这个是跟传统自身的我们的传统是有关系的。对。嗯、那么其实这个电影当时跟小朱老师跟王志老师是做美术嘛，就是设计的时候就是怎么我们在回顾这个传统。嗯嗯回顾的传统不是说你复制、拷贝一个现成的东西，对不起，那个没有。那么怎么样的？哎，你去让，让，比如说专业一点的看到我们这个电影，有专业背景的吧，嗯、观众看到我们这个电影，知道我们在做什么就够了。嗯、对，但是那个刚才说的，你要是说古典和传统，这是不可以复制的，也没有没有一个现成的例子供你去学。那、嗯、那。那只有自己去把视觉和形态，比如说我们前面沟通的比较多的就是说，呃，要做做平面感强一点的，嗯、不要做那个紧身的欧洲系统的紧身美学。对对对对就是怎么样的做掉东方的平面感一点的，不强调纵深的平面感，嗯、在开机前就有考虑的，嗯嗯、包括三个部分，用什么样的方式来使摄影机产生一个稳定性的美学和特特点。就是说，我说第一部分呢，肯定是丁务员，人家是已经是局面很好嘛，稳嘛、嗯，稳嘛，稳嘛老哥稳，嗯、对呀、啊，又平又稳嘛，嗯、就是说画面上要平，四四方方嗯、对，画面上平要对称。要稳，这都是丁武元的部分嘛。嗯、我就是刚才你说的那个闯入者，嗯、那秦妙斋一来就是惹是生非的来了呀。嗯、他折腾的鸡叫什么鸡鸡飞狗跳的，鸡犬不宁，对鸡犬不宁的、嗯、这就来了。所以运动是从秦妙斋开始的，手手持、嗯、失的时候就开始跟着他拍对，对就对对就是动起来了，手持的呀一些运动啊，包括很快速的那些剪辑。嗯。呃，那到了呃尤大兴，那就是一个实干家，嗯、啊，啊、所以尤大兴的部分是一个运动镜头都不能有的，嗯，就实干家、稳定感、大地感，他跟土地要发生关系，嗯，对他跟这些人要发生关系，而且他把整个的剧情要带到一个悲剧性的调性里面去，嗯，被带到一个悲剧性的调性，嗯，那恐怕更是不太不能去容易去有很多的固定的所以这个都是前期就跟小猪、嗯、啊。商量好的，嗯，商量好的。另外，我们跟电影也没划分镜头，<对>就直接去现场就拍了啊，嗯、拍了两天试一试。第一天说小周老师加机位，说看剧本，因为我我觉得最好的主创就是他们每个人心里面都装了一个你的剧本，对，嗯，对。就是说美术老师他,心里他知道你要什么，对，嗯、美术老师心里面装了一个你的剧本，摄影老师心里面装了一个你的剧本，嗯、所以都是配合度比较高的。到了现场，比如说小朱老师每次说，哎，这个镜头，美老师给架在这儿行不行？我看看说，说啊，没问题。嗯、基本上这场戏就这么拍
2: 了。是因为我自己之前看电影就属于看看剧情嘛，看故事嘛。啊、但是因为可能因为去年一直在大疆那边工作，大疆那时候也是在做航拍很多影像的部分。包括我们也有手持设备，所以那个时候跟电影学院也有很多的合作，就会在看电影的时候说：“哎，这个是手持拍的，嗯，哎，这个这个斯坦尼康，然后就会就会想：哎，导演这块为什么要用一个固定镜头？这儿为什么用用手持的这样一个？到底是出于方式比如说
3: 人物，还出于方便，还是出于当时不得不解决的问题？对，还是当时那
2: 个那个地理位置只能这么拍？嗯，对，就会想的比较多。是的，是的，就是说视觉的、视
4: 听的这套东西一定是符合内容的特质的。嗯，嗯就说你要跟材质。”跟内容的材质去匹配，嗯、对。所以，我们当时在技术上也选择这种匹配感嘛。我们从头到尾就是一台摄影机，
0: 嗯，
4: 从头到尾一台摄影机，就带来了我们今天看到的电影的普通的商业逻、商业和类型片的做法嘛。就是比如说双机位拍，那就最省事儿的，对，嗯、正,反打正反打嘛。那双机拍摄正反打，<笑>那那那,那方便着呢，是吧？但是我们单机的话，就是回到民国时代的哦那个状况，哦、技术性的状况限制在那儿了、啊，那你就。呈现它就行了。就刚才我说，技术性的东西一定是跟内容本身的材质，它两个东西一定是内容服务的，一定是匹配的。你要是说用今天的现成的这一套语言、这一套技术，你一拍那就是工艺感，嗯，对，那就是。本身的,的，因为我确实会感觉，就是特别
3: 是现电视剧，大家又用小屏幕看，就会有一种特别习惯性看特写，对、啊、对，看特，然后包括看字幕，对，就是人物其实身上的很多小动作的东西就不会被注意了。嗯、你现在大量中景，就是其实逼着观众，就你去看看他们身上有没有和台词，比如不协调的小小动作，对、嗯，包括那个丁务员洗脚那场戏，嗯，就是他和那个两个人身体语言肢体很丰富，对
4: ，对，这个就是把观看的趣味。这种主动权留给观众，对，这是我们其实要控要要控制出来的。当然，这是一种控制，不是说你搁搁在那儿，你啥都没干。这个镜头不是可不是说帝对，不是说你对你说的 IDO， 对，可不是说搁在那啥都没干。说你看这些主创多偷懒啊，那镜头往那儿一搁，啥都不
2: 管了。这里面难度大了去了。对，然后包括他整个戏里边的关于场景的展示，一开始他有点像盲人摸象，嗯，对，就是你永远是只能看到他这个，他这个农场里边的某一个角落，嗯、就不给你看全景，嗯、然后你就自己想，这农场到底长什么样？呃、嗯，到最后等到这个大猩来的时候，嗯、有一些之前完完全没有展示过的地方就出现了，嗯、对，对,对，这种感觉也很奇妙
4: ，对对对，嗯
2: ，这个也是符合一个人物行动的，叫什么呀？嗯一个人物
4: 行动的他在戏剧里面戏剧性当中的那个任务，对，对，你看尤大兴的任务就是刚才说的，他跟这块土地要发生关系了，对，他跟这些人工人们要发生，他是来干活的，对，所以他那个自然的那个就带出来了。之前范伟他就是在办公室，对，然后他搞的各办公室、家里去，对
2: 对，他也不需要去
4: 地里边，对，嗯。你看他天天收拾的干干净净的，哪像个干活的？总说袖口那么白，<笑><对>啊、总是说那个穿着个长衫袖口那么白，嗯。
2: 对，那其实我最后还想问一下，就是说这个电影的所谓现实意义吧？嗯，对，这其实因为这个电影，它从整个几个人物的这个设定啊，到现在看来肯定是毫不过时的啊，嗯、因为这些人的某些特质在今天肯定还是呃随处可见，特别作为中国人、嗯、啊，对中国人啊还是非常常见的。对，对就
4: 是有所获得，就是说，哎，你看怎么好好好的。怎么就变成这样了呢？是吧？嗯、或者说，哎呀，这中国文化到底这良性的东西多、啊嗯、还是糟粕多啊？嗯、是,是这个问题，是这些问题啊。就是或者说，这个文化，哎，他把你，你，你要是说在这个文化和伦理结构里面来看这些人和事儿的时候，嗯、你就觉得这个文化的优点也恰恰是它的缺点。对、嗯，所以就是说，中国人你会后来你会、嗯、也会也会觉得就是追求中道。嗯，我觉得中道就很有意思，嗯、就是两边都别太过。是对这个，我觉得是一个，就是说，你看到看到这个故事的时候，我觉得能能引发我们看的人，哎，产生一点点这样多多少少的想法，已经我觉得很开心了。徐少
3: 斋和那个尤大兴是完全的两个，对，靠两边的两个人，对，一个极其不实干，一个极其实，浮夸，对，极其浮夸，对,对，或
2: 者换个角度说，作为导演的话，去看这个作品，从一九四几年的中国到二零一几年的中国啊，好像。大家还是那个鸟样那么，那作为一个二次创作者，你认不认为中国人的整个出现了冲出来的冲出了这个面貌是个问题？这是不是个问题？就是个问题呀、啊，嗯、这肯定是个问题。对对，呃，
4: 我们自己在生活里所扮演的那个角色，来带来一点点自省。嗯。嗯呃，也就够了。嗯、对，包括我觉得一些，你看我们很熟的，我的一些朋友看了以后说：“哎呀，说梅老师啊、呃，我都怀疑我自己好像就是生活里的丁主任某一个人。对对对”他说：“<笑>我看了你一个电影。”要应该做反省，<笑>
2: 我觉得这样就好。好谢谢。我觉得应该一个作品能够有这个效果，已经是非常让人开心。嗯、或者说，它不是一个需要我们去立竿见影去解决什么的问题，嗯、是一个值得反思的问题。嗯，是一个不成问题的事。昨天我还看那个豆瓣有一个、嗯、有一个网友写了短
4: 短的一段、嗯、他说这个电影也不知道什么魔力，他说其实。其实从他去的住的地方到电影院要往往返要两个小时，然后他那个城市十一家影院说只有一家排了这个不成问题，但是他说看了一遍就收不住了，连着看了四遍，哎呀，他说这个事儿说是以后可能自己的人生再也不会出现这个事儿了，说一个电影也不知道什么原因让他去四遍去电影院看，就写了那个，哎，让我还挺感动，非常值得，对，我觉得我就觉得
2: 就因为这一件事儿，那也觉得这个电影。拍出来是值得，对，而且咱们这现在拍片这个啊啊形势那么严峻，对，必须得多一些这样的观众，对，也谢谢你们节目，真的，
4: 其实我觉得这样的一个对谈，这样的一个沟通，也是对我们电影的一个支持，对，啊，特别感谢。对，
2: 这首先是我们自己是真的很喜欢这个作品，对，所以我觉得也愿意在这个过程之中，通过跟您的这个交流，让我们的听众。无论是看过电影还是没看过电影的，嗯、对这个作品产生一个更浓厚的兴趣吧。嗯、然后也希望能够更多人去走进电影院，嗯、去就有机会啊，在大银幕支持这个作品。因为之前跟那个明导也聊过，这个电影在上业线的时候，跟之前电影节版本是有一定程度的这个删节，是吧？嗯、对。那这个主要是因为什么原因呢？
4: 这个东京去东京国际电影节和台北金马影展的时候的。长度是一百四十四分钟，嗯、呃，这次院线是一百三十三分钟，主要是考虑院线说超过两个小时的电影，或者说你的时间长度到了两个半小时的电影，在排片上是比较被动的。哦、嗯，你就说，比如说两个半小时的电影吧，哦、其实你的一个电影的排片期是人家平常普通长度的电影的两个是长度的，嗯、所以这对院线来说，人家说是。就是不太合算的一个事儿，啊嗯、所以是出于这个考虑，就当时把电影做了一些压缩吧，嗯、就是说尽量在不太影响剧情和观看性上面来做一些删减，所以、嗯嗯、就调整了一个新的院线的版本。是，嗯
2: 、反正我觉得这个作为一个作者电影啊，或者是作为一个文人电影，嗯、就是出现这样的一个呃时间上的一个变化，肯定是比较遗憾的。对，但是对,对，但是我个人还是。呃，非常这个鼓励啊！听到节目的听众，呃，如果家里你们家那个院线还还有的话、啊，嗯、还是可以去现场支持一下。因为大银幕，因为这个电影，我们刚刚也讲了很多它在视觉上的很多的用心之处，这些、嗯、细节，这对,对这些东西，你未来可能通过这种 DVD 或者是就是未来，比如说在家里电脑上看，恐怕是可以感受到那个魅力的，对，对感受到那个魅力的。所以我觉得，呃，虽然现在这个版本时间上。会有些缺憾，但是大家可以先去大荧幕先看一遍，嗯、以后再买 DVD，、嗯、是吧？嗯、这<对>这个是非常值得鼓励的，对对对啊！当然，在这个大荧幕看完啊，到买 DVD 中间可以买上这本书，<对>然后你就<对>哎有更多的这个观影乐趣。对、啊、对，他真的是啊，因为从小说到剧本到电影这三个不同的。应该说艺术载体之间，嗯、我看的时候就觉得说，哎呦，这太有意思了。而且你会去揣度这个导演意图，呃，从编辑意图到导演意图、嗯、啊，这碰巧这回俩这俩是一个人。对。然后你说，哎，为什么这个剧本比这小说多了这么多？嗯、为什么电影比剧本要少了这么多？对，就他肯定是有些用意在里边的。<对>这个就特别的好玩了。嗯、那今天呢，我们也非常感谢这个后浪出版社啊，给日山公园的听众提供了一个非常重要的福利，就是福利。才在这个节目里边啊。反复提到的这本书啊，这个不成问题的问题的这个，呃，从老舍小说到梅峰电影的这本书，呃，里边包括了这个小说原著、电影剧本儿以及导演的很多的访谈、幕后
3: 的一些工作的照片啊，啊什么素材啊，什么的
2: 。对啊，非常有这种我觉得史料价值和它的一个艺术价值吧。然后大家听到这些节目之后啊，可以把这些节目的一个微信推送啊，分享到微信朋友圈。然后截图发到我们微信后台啊，我们
3: 将在这个后台里面抽出三个人来赠送这本书。没有得到的机会啊，大家赶紧去买啊！因为这本书，我觉得你作为一个对电影感兴趣的人，你看一看一部电影前前后后的区别。我们刚刚说了很多这种，呃，导演的想法，包括在实际呈现的效果，我觉得还是挺有意思的。
2: 嗯，行，那今天也非常感谢梅导啊，做客日常公园啊，这也是第一次这个导演这样的一个身份啊来日常公园做客，<对>然后我们也。呃，特别开心。然后今天呢，最后给大家带来一首电影里的插曲吧。本来我们是想放那个冯满天老师啊，嗯、就是一位中软大师啊，<对>给电影做的是整个的配乐。嗯、但是因为现在这个原声什么的，现在好像还还,还没有出，<对>所以我们呢就从里边找的一首老歌啊。这老歌呢是来自于姚丽演唱的一个版本的一首歌，名字叫做《十样景》。呃，当然选这个歌放到电影里边，这是怎么样的一个一个缘由？
4: 对于我们来说，电影就是视听嘛。嗯、当时就去听四十年代的流行歌曲，嗯哦、听了好多好多个流行歌曲。嗯、这个歌一
2: 听，我就觉得歌词太好了。嗯，歌词，歌词我我我稍微念两句啊。对，这个每天费尽心机想起，真是凄凄啊，就凄凉的凄啊。一心自相情愿，两手难以遮迷。三月不知肉味，四野都是灾林。五脏唱着空城，六神无主下棋，七窍恶的声音，八方风雨决堤，九九太平难忘，十足抽筋剥皮。<笑>哎对，听那个歌名好像还挺喜庆的，然后歌词好特别惨。<笑>对
4: ，而且就特别市井。嗯，他歌词里面说到的这些事儿，其实是特别中国的，对，特别市井。<对>有的时候就听民国的那些流行小调啊、嗯、流行歌曲，你就觉得那个渲染情感的那种哀戚戚的东西太多了。嗯、但是一看这个呢，它又鲜活又市井，然后又姚莉人家演绎一下，我天，我觉得当时。一下子就觉得这个歌这么好听，一定要用到我们的电影里面，就把它用到画展的背景音乐里去了
2: 。好的，那我们最后呢，就给大家放一下这首歌。然后我仅代表个人吧，就非常期待那个梅老师未来的作品，呃、因为中国现在。这个大片儿啊，肯定是越来越多啊。市场呢，这两年总体来讲还是不错的，对。但是这种所谓的知识分子电影、文人电影、作者电影，呃，在市场上，我个人肯定是希望有更多的声音，对，越多越好，更多的声音出来，像比如像去年的《路边野餐》，嗯，我也特别喜欢。然后今年的《不成问题的问题》，包括现在同期上映的《嘉年华》，嗯，对我，我觉得不是说大家都要去拍这种电影，但我觉得至少给观影者更多的选择吧。对，嗯。好，那就在这首歌里边来结束这期的节目，<好>跟大家说再见，拜拜，谢谢大家，再见，拜拜。